0: Olá, eu sou a Ana e esse é o Ana Entre Lidos, com um pouco dos livros que eu li e o muito do que eles fizeram de mim. Esse podcast nasceu com a leitura conjunta do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu expressei as minhas opiniões conforme fui lendo, através de áudios e de acordo com o cronograma de leitura semanal do meu grupo de mulheres. E isso acabou virando o um embrião desse projeto. Como a leitura do livro ainda não terminou, irá nos acompanhar durante toda a sua existência, até o que acabar primeiro. O livro ou o podcast. Os primeiros três episódios serão então reproduções exatas dos áudios que eu enviei ao grupo. Então, se eventualmente eu falar o nome de outras pessoas ou de Ana, eu não estarei falando de mim na terceira pessoa, não. Eu estou falando da Ana, do nosso grupo e das outras pessoas que também fazem parte dele. Vamos lá, então? Olá, meninas! Graças ao feedback muito gentil de algumas de vocês, nós teremos nosso segundo podcast, dessa vez sobre o primeiro capítulo do livro, o Uivo, A Ressurreição da Mulher Selvagem. Ainda por e-mail, que eu fiquei um tanto receosa em publicar o podcast, sem ter pelo menos uns dois áudios, né? Eu pensei, gente, e se eu não consegui pensar em mais nada no outro capítulo? Só pensei na introdução, que fiasco! Mas, como não pensarmos em algo com esse livro, né? Eu pensei em várias coisas nesse primeiro capítulo, é, vem comigo, eu tentei passar tudo da maneira mais didática possível, tudo que eu pensei, e também da maneira mais rápida, para não roubar muito tempo de vocês. Pois bem, começando a leitura desse primeiro capítulo, nós já vamos entrar em contato com os mitos, né? E já vemos que uma conjectura que eu fiz no podcast passado estava errada, ela não se concretizou, como eu previ que talvez pudesse vir a acontecer. Cantar sobre os ossos que num primeiro momento eu pensei se tratar de juntar os ossos das histórias perdidas no tempo, montar o seu esqueleto, a sua estrutura, se revelou nesse primeiro capítulo em outra coisa. Mas antes de chegarmos a essa outra coisa, a Clarissa vai nos ensinar a ouvir os mitos. Acho que isso é importante e foi um tanto crucial para mim, porque assim como eu disse no nosso primeiro encontro pelo Zoom, Aliás, eu convido todo mundo a participar, que foi um encontro bem especial, acho que essa troca vai ser bem legal. Eu sou uma pessoa muito racional, então eu gosto de estudar, eu sou um tanto metida intelectual, então aqui ela já vai me dar um tapa na cara, poético ainda por cima, porque ela vai dizer que o pai é acadêmus, que eu não sei quem é, mas deve ter algo a ver com academia, né, academia no sentido de escola. Assim como Cronos, que é aquele deus grego do tempo, que mata os filhos por medo de ser destronado, Muitas vezes o academos, ele também vai engolir os seus filhos antes que, abre aspas, comecem a curar ou a surpreender, fecha aspas. Ou seja, jovens demais, né, imaturos demais, pelo menos é esquisito instinto. Ela mesma nos explica o que isso quer dizer com as seguintes palavras, abre aspas, essa espécie de intelectualização exagerada oculta os modelos da mulher selvagem e a natureza instintiva das mulheres, fecha aspas. E ainda, para enterrar de vez a minha intelectualização, essa minha racionalidade, ela já separa o nervo auditivo em três caminhos pelas profundezas do cérebro. Que eu também não tenho a menor ideia anatômica se isso pelo menos faz algum sentido. Eu até tentei estudar, tá vendo aí como é, fazer racionalização, né? Mas eu não entendi muito bem. Dizendo, ela diz, né, que um deles é feito para escutar as banalidades do cotidiano... Outro para entender, para aprender e para as artes. E um terceiro, esse aqui é o que nós teríamos que usar para falar a alma. Nessas horas eu pensei, é Aline. A Aline é uma leitora do grupo Alfa que compartilhou pelo Zoom a minha racionalidade. Eu não sei se nós vamos ter outra saída que a não ser tirar a cera dos ouvidos da alma. Se você souber outra, você me avise porque aqui me preocupou. É, me preocupou enquanto mulher racional, né, que eu fiquei com receio de isso ser tipo um aval para ela falar o que ela quiser, o que der na telha, que nada poderá ser racionalmente questionado, tipo uma questão de fé, sabe, quando a gente quer entender algo assim de Deus e nos é dito, olha, nem tudo a gente vai compreender, os caminhos de Deus são caminhos misteriosos, eu não gosto muito disso, eu particularmente, mas eu também sei eu acho que tem coisas que a gente escuta e a gente identifica se identifica sem conseguir muito explicar o porquê né então não sei se seria o que está no nosso inconsciente coletivo se é o ouvido da alma assim eu tô curiosa para saber o que vocês acham desse ouvido da alma e para ver se vocês me ajudam quanto isso né como mulher racional que sou mas voltando ao livro a autora ela nos traz um pouco das suas perambulações onde sempre buscou a natureza, buscou ouvir os lobos, inclusive os fuzis que matavam os lobos, ela sempre ouviu, né? Até escutar essa história da mulher, que é mulher e que é loba, e se dedica aos ossos. Primeiramente, ela vai escutar num deserto, lá na fronteira com Texas, e depois em suas mais variadas versões e pelos mais variados nomes. Nessa hora, a autora me faz lembrar muito, nessa sua peregrinação com a natureza, tanto a autora, na verdade, quanto a La Loba em si, me faz lembrar a Senhora do Cheico. A Senhora do Cheico, gente, é personagem de um livro chamado Sobre os Ossos dos Mortos. Olha só o nome desse livro. Certeza de que a autora, que é uma mulher, leu Mulheres que Correm com os Lobos. A Senhora do Cheico é uma senhora, uma professora aposentada, que mora numa região, numa friaca lá da Polônia, que tem pouca gente e muito bicho. Ela vai se dar muito melhor com a natureza do que com os outros seres humanos. E ela vai sofrer muitíssimo pelos animais que são caçados nessa região. E, para coroar, ela é uma senhora bem mística, viu? Ela adora fazer uma pastral. Então, enfim, eu gostaria muito de reler esse livro depois, sobre o conhecimento da mulher selvagem. Porque na época que eu li, foi esse ano ainda, eu chamei a Senhora do Cheico de Luísa Mel da Polônia. E hoje eu já a enxergo completamente diferente. Eu a enxergo como uma mulher selvagem. Então, o que é ler as coisas sobre outros conhecimentos, né? É muito legal isso. Mas, finalmente, chegando ao mito, a Clarissa vai nos dar a estrutura de Laloba. Ela narra Laloba como, abre aspas, uma velha que vive num lugar oculto, de que todos sabem, mas que poucos já viram. Como nos contos de fadas da Europa Oriental, ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando à procura de algo. Ela é circunspecta quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda. E demonstra, especialmente, querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar e cacarejar, apresentando mais som aos animais do que humanos. Fecha aspas. Aqui é a senhora do cheico, gente. Mas o trabalho de Laloba é o trabalho de recolher ossos. Ela recolhe ossos de todos os animais, mas a especialidade dela são os ossos de lobo, aos quais ela vai recolhendo todas as partes, até formar um esqueleto inteiro, Aí, então, ela se senta junto ao fogo, escolhe a canção que irá cantar sobre aqueles ossos, o hino de criação ou de recriação, né? E vai cantando, cantando, enquanto o lobo vai tomando forma, até correr e abre aspas. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio respingando água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar sobre o seu flanco, aqui abre um parênteses, é sol ou luar, é de dia ou de noite, o lobo, de repente, é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte. Fecha aspas. Aqui, ela termina o conto ainda nos dizendo algo que eu achei importante de pontuar, que é, abre aspas, Se você estiver perambulando pelo deserto, e quem sabe esteja um pouco perdido, cansado, sem dúvida você tem sorte, porque a loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo, algo da alma. Fecha aspas. Esse trecho aqui eu, eu achei importante porque me fez questionar se com isso a história tenha tentado fixar, assim, digamos, um estado de espírito em que vamos encontrar La Loba. Esse estado desértico, perdido, cansado. O que vocês acham? Será que esse encontro exigiria de nós esse estado? Esse deserto? Mas, sem colocar a carroça na frente dos bois, depois eu vou voltar esse meu questionamento com mais calma. Vamos por partes, por pontos, tentar entender esse conto. A Clarissa vai nos dar um direcionamento. E eu fiz uma interpretação, como tudo que eu falei até agora. E eu fiz meio por pontos, assim, tópicos. Eu acho que essa é a minha alma concurseira de didática. E eu abro aqui também para a interpretação de vocês, né? Vamos lá. Primeiro, a gente tem primeiro ponto, é a personagem. É a Laloba. Ela também vai ser conhecida por vários outros nomes, dentre eles, Aquela Que Sabe. E é representada pelo símbolo arquetípico da velha, mais antiga que o tempo. Disso me vieram duas coisas, Deus e sabedoria. A imagem de Deus me veio muito, não só porque ela é aquela que tudo sabe, mas também quando a autora faz uma correlação entre criação de um lado e morte de outro, né? Tão tenuamente ligadas. La loba sabe o que deve nascer e o que deve morrer. Abre aspas. A natureza da mulher selvagem nas mulheres é a da mãe da vida e da morte em sua mais antiga forma, fecha aspas. Ela é mãe da vida, morte e vida. Bem Deus, né? E mais, quando ela traz uma das versões do mito em que a criação das mulheres é feita a partir de uma ruga no solo do seu pé divino. Olha aí, nós não temos mais uma mulher que nasce da costela de Adão, mas sim uma mulher que nasce do pé daquela que sabe. E ainda também, quando ela encerra, a loba no que ela simplesmente é. Abre aspas. Embora ela possa assumir muitos disfarces nos nossos sonhos e experiências criativas, ela é só o que é. Fecha aspas. Me remeteu muito a eu sou, eu sou, que vem do cristianismo. Uh, e além dessa ideia de Deus, né, vem uma ideia de sabedoria. Porque ela é o arquétipo da velha, né? Velha é sabedoria. Abrindo aqui um parênteses, eu tô lendo um livro... O retrato de Dorian Gray, que é um clássico do Oscar Wilde, foi escrito lá nos ritos de 1800, numa época esteticista, em que a juventude e a beleza da juventude são supervalorizadas. Tanto é que a história do livro é basicamente essa. O Dorian é um jovem muito bonito e ele faz um pacto fáustico, que a gente fala, né, um pacto com o diabo, para não envelhecer. E assim, o um retrato dele envelhece enquanto ele se mantém jovem e belo para sempre. Eu tenho feito um paralelo desse livro com a nossa sociedade hoje em dia, toda hora enquanto eu leio esse livro. Porque eu acho que com essas redes sociais, com esses Instagrams, que tem muita imagem, a gente acabou virando uma sociedade muito estética. Envelhecer é terrível. A gente acaba deixando um pouco de lado a beleza e a sabedoria que vem com isso. Quem hoje em dia para para ouvir um velho falando, né? Antes a gente talvez tivesse mais rodas com histórias, os velhos contando essas histórias. Então, a loba aqui é uma velha e ela vai ter muito a nos ensinar. Uma velha muito sábia. Nesse capítulo mesmo, a autora ela nos traz um conceito que eu achei muito legal, que é o de ser velha enquanto jovem e jovem enquanto velha. De maneira tal que assim a mulher sempre saberá o que vem depois. Sobre isso, aliás, o meu livro físico, ele chegou ontem e ele veio com uma propaganda de um outro livro da Clarissa, A Ciranda das Mulheres Sábias, cujo subtítulo é justamente esse, Ser Jovem Enquanto Velha e velha Enquanto Jovem. Então, tá aí um livro para quem quiser se aprofundar nessa questão, né, ou gostar da literatura da Clarissa. Mas, enfim, nós conhecemos aqui essa figura, essa personagem, que para mim remeteu a Deus, remeteu à sabedoria. E meu próximo ponto é, onde ela está? A Clarissa nos diz que loba está dentro de nós. Assim como estão os ossos que ela recolhe. Veja só, gente, tudo encontraremos em nós, não nos outros, como talvez nós tenhamos a tendência de fazer, né? Ela vive em nós, num local de muita riqueza psíquica, um local entre mundos, entre o mito e a realidade, no rio Abarro Rio, onde tudo o que foi morto e tem um valor psíquico pode ser ressuscitado. Tá, Ana Paula? Muita história, né? Até então, tanto abstrato aí. Na prática, o que é esse local? Como a gente acessa esse local na né, gente? Nas próprias palavras da Clarissa, abre aspas, ela chega até ele através da meditação profunda, da dança, da arte de escrever, de pintar, de rezar, de cantar, de tamborilar, da imaginação ativa ou de qualquer atividade que exija uma intensa alteração da consciência, através de anseios e da busca de algo que ela vê apenas com o cantinho dos olhos, Abri um parênteses aqui para falar que me lembrou daquela canção da Marisa Monte, né, pelo canto dos olhos, né, no canto dos olhos a menina dança. Com artes profundamente criativas, através da solidão intencional e da prática de qualquer uma das artes. Fecha aspas. Aqui eu entendi basicamente que nós podemos acessar esse local passando um tempo em que a gente é nossa e tem um certo propósito criativo nisso. Criativo não necessariamente artístico, no sentido de só dança, poesia, atuação, canto, que a gente entende por arte. Você pode falar, ah, mas eu não sei fazer nada disso. Apesar de que cantar, todo mundo canta, dançar, todo mundo dança, né? É, mas a gente pode ser criativo na preparação de um jantar, na arrumação da casa, na maneira de fazer o nosso trabalho, né? Mas olha só como é importante esse tempo para a gente, principalmente para mãe. E para quem é mãe, né? Eu também estou lendo outro livro junto com Dorian Gray, que ele se chama Maternidade. E ele tem um trecho muito bom. Lembrei desse trecho. Ele diz assim, abre aspas. O problema mais feminino que existe é não se conceder tempo ou espaço bastante. Ou não se permitir isso. Nós nos esprememos todas para entrar nos momentos em que nos concedemos ou que nos foram concedidos. Não nos esparramamos no tempo, languidamente, mas nos concedemos os menores lotes de tempo para mal e parcamente existirmos. Deixamos que todos nos ocupem. Tratando-se de tempo e espaço, somos avarentas com nós mesmas. Fecha aspas. Hum. Forte, né? Bem verdade, inclusive. E mais, aqui eu voltei um pouco aquele meu questionamento do início, do estado de espírito em que nós podemos encontrar a La loba já que ela é uma recolhedora de ossos no deserto. O que é esse deserto? Porque, assim, eu questionei isso anteriormente, porque deserto, para mim, é provação Jesus foi tentado no deserto, né se não me engano, por 40 dias. E eu já tive momentos na vida em que eu me senti um deserto. Então, por isso eu me questionei, porque hoje eu já não me sinto Hoje eu me sinto uma floresta, uma floresta bem da florida. Então, será que eu não poderia, por isso, acessar esse local? Que eu precisaria esperar outro desses momentos em minha vida para aproveitá-lo dessa vez? Mas a autora mesmo, ela me faz mudar um pouquinho essa ideia. Primeiro que ela já relacionou o deserto à revelação divina, né? Eu só fiquei na aprovação. E depois que eu acho que ela quis dizer mais como uma psique desértica. Seja por algo de cruel que tenha acontecido conosco ou por não permitirem o nosso crescimento a céu aberto. Tanto é que ela relaciona o deserto com a vida de muitas mulheres imensas no subsolo, ainda que ínfimas naquilo que é visível. Que forte isso, né? Eu comecei a achar lindo até ela, ela relacionar o deserto com uma vida condensada, uma vida forte que se agarra toda gota de água para sobreviver. Outra coisa que eu percebi... É que esses processos criativos em que eu acho que nós podemos nos envolver na busca de Laloba são processos essencialmente solitários, por que não dizer desérticos? Porque é uma introspecção, tem um quê de melancólico nisso. Eu, eu, por exemplo, eu escrevo. E eu nunca escrevo tão bem, eu nunca crio tão bem como quando eu estou solitária, introspectiva, melancólica. Ainda que por fora minha vida esteja cheia de cor, de barulho, eu preciso desse momento Comigo, quieta, silencioso, sabe? Para poder criar. Então, vamos para outro ponto, agora que nós estamos em nós mesmas, conosco, com o nosso tempo, uh, encontrando lá lobo o que ela deve procurar? Quais são os nossos ossos perdidos? A autora nos diz que o arquétipo de ossos é a força indestrutível. Porque pela estrutura do osso é difícil né, queimá-lo e praticamente impossível pulverizá-lo. Então, abre aspas, os ossos de lobo nessa história representam o um aspecto indestrutível do self selvagem, a natureza é instintiva, a criatura dedicada à liberdade e é ao que permanece incólume, que jamais aceitará os rigores e as exigências de uma civilização morta ou excessivamente civilizadora. Fecha aspas. E eu, particularmente... Acredito que os ossos possam ser uma ferida mal cicatrizada, um acontecimento quase esquecido, as nossas memórias, né, um sonho mal compreendido. São aspectos da nossa vida que estejam considerados mortos, desagregados de nós mesmas. Trata-se de compreender a gente, compreender a nossa volta. Eu gosto que ela fale de exigências excessivamente civilizadoras, porque quando eu li a introdução, até falei que eu visualizei essa colonização, essa civilização da natureza selvagem feminina. Desmataram-nos e colonizaram-nos. Com isso, eu pego outra ideia que a Clarissa traz nesse capítulo, que é a da semente. O que é necessário para o nosso reflorestamento, senão uma semente? nosso caso, né, as sementes estão nos ovários. A luz da vida, a sabedoria com que Laloba canta, o seu lar está nos ovários. Aqui eu estou curiosa para saber o que vocês pensam sobre isso. O que ela quer dizer? Eu não imagino que seja que tenhamos que plantar essa semente literalmente no sentido de pro procriar. Mas seriam os ovários no sentido literal? Eu, eu não sei, porque me deu um estalo tentando internalizar essa parte, porque eu não vou ter a menor ideia do que teria a Clarissa nos dizer hoje sobre a mulher trans, por exemplo, que ela não tem o ovário. Ao fazer essa relação com os ovários, estaria Clarissa desconsiderando essa mulher trans, que é aquela que não tem ou, teoricamente, ela teria essa sabedoria porque ela se sente mulher... Então, não sei o que vocês acham, vocês acham disso, eu estou viajando demais, né? não sei, talvez. Mas, então, para partir para o nosso ponto, nós temos lá a loba dentro de nós, nossos ossos ali a recolher também dentro de nós, sabemos como procurá-la, recolhemos esse feixe de ossos que nós somos, e aí, qual é o nosso hino de criação? O que é cantar sobre esses ossos? Clarissa diz que abre aspas, Cantar significa usar a voz da alma. Significa sussurrar a verdade do poder e da necessidade de cada um. Soprar a alma sobre aquilo que está doente ou precisando de restauração. Isso se realiza por meio de um mergulho no ponto mais profundo do amor e do sentimento. Até que nosso desejo de vínculo com o self selvagem transborde. Fecha aspas. Pois bem, juntando isso com tudo o que nós lemos até aqui, eu penso que se trate de sozinhas... Nós entrarmos em contato com nós mesmos, seja meditando, cozinhando para nós mesmos, escrevendo, dançando, cantando. Entrar em contato com as nossas feridas, com os nossos anseios, o nosso passado, os nossos valores. O que temos que curar, o que temos que adubar, o que temos que deixar morrer. A verdade que dissermos aí será o nosso hino. Lembrando que nós temos que nos dar espaço para sermos quem somos, genuinamente. Correr livremente tem muito disso, desse autoconhecimento e dessa autenticidade. Eu adoro quando ela diz, abre aspas, embora algumas pessoas preferissem que você se comportasse e não demonstrasse alegria exagerada ao dar as boas-vindas a alguém, faça-o de qualquer jeito. Haverá quem se afaste de você com medo ou repulsa. A pessoa amada irá, porém, valorizar esse seu novo aspecto. Se ele ou ela for a pessoa certa para você, não ligue, divirta-se. Fecha aspas. A autora vai ainda né, nos alertar com a história dos quatro rabinos acerca dos perigos de penetrar nesse estado psíquico. Na história, quatro rabinos recebem a visita de um anjo que os leva à sétima abóbada do sétimo céu onde eles contemplam a Sagrada Roda de Ezequiel. Quando voltam um deles enlouquece. Passa o resto da vida espumando de raiva. O outro é cético, é cínico com tudo aquilo que ele viu. O terceiro... Pelo contrário, é deslumbrado, fica obcecado. E o quarto, que foi o único que viveu bem, que era um poeta, ele viveu compondo uma canção atrás da outra, elogiando a pomba do anoitecer, a sua filha no berço, todas as estrelas do céu. Então, portanto, nós vemos aqui que a expressão criativa, ela também está no após, em como faremos as coisas depois desse processo, desse encontro, em como viveremos com essa riqueza psíquica o Jung até vai falar em uma obrigação moral de vivermos aquilo que percebemos por fim a autora ela nos deixa por fim não, eu tô fazendo aqui um não é só no fim que ela fará isso, mas recolhendo né, todos os questionamentos da autora eu acho que sejam talvez uns bons pontos de partida para quem não tem a menor ideia do que eu tô falando entendeu, bulhufas até agora que ela vai falar assim, né, hoje la loba está dentro de você recolhendo ossos o que ela está recolhendo? O que ela está fazendo por você? O que aconteceu com a voz da sua alma? Quais são os ossos enterrados na sua vida? Em que condições está o seu relacionamento com o self-instintivo? Quando foi a última vez que você correu livremente? Como você pode fazer com que a vida volte a ter vida? Para onde foi La Loba? O que acontece, que a própria autora nos mostra, né, é que muitas vezes nós percebemos esse deserto psíquico ou nos sentimos desérticas, perdidas, sozinhas e nós buscamos qualquer atalho para sair disso. Pior ainda é quando nós buscamos qualquer carona para isso, né? Que aí a gente se agarra umas pessoas que, pelo amor. Mas aqui a Clarissa vai nos contar um segredo, que é a lição que eu tirei desse capítulo todo. Que é de calma, continua, vamos pegar uma peneira e peneirar esse deserto. Para finalizar esse podcast, eu vou ler uma coisinha aqui que eu escrevi que não agora escrevi há mais tempo, mas que Helena eu percebi que talvez eu estivesse ao escrever recolhendo ossos. Uh, ele se chama Tem Dias, mas talvez eu mude esse título para a Ressurreição da Mulher Selvagem, <risos> que é o seguinte. Deito feito feto, me enrosco em mim mesma, um nó. Sinto que poderia dormir para sempre. Em peito desperto, só aperto. Deserto, mas tudo bem, espero. Sou dos que insistem em renascer, atenta, me desato, coração aberto e descampado, persisto, resisto, existo, encaro, viver é bom de novo, mas é preciso coragem.